0: personas de libros en el transporte, estamos aquí una vez más y de nuevo con Yatsiri Sánchez uh, uh. <risa> Amiga, no tienes otro Yatsiri Pues yo, yo sé que no pero estás de acuerdo que tu nombre como figura profesional académica Yatsiri Sánchez Cruz, aquí está nuestra invitada <risa> especial que si, no sé si lo recuerdan espero lo recuerden, y si no, vayan a checar ese episodio ahora mismo ya había venido al podcast en una ocasión a platicarnos sobre cómo Edward Cullen de Crepúsculo es en realidad un héroe romántico. ¡Guau! ¡Wow! <risa> eh,
1: quiero, quiero contarles que, aparte, volví a leer como Twilight, estoy leyéndolo de nuevo. Ajá. Y entonces este, estoy fascinada con, con, con Edward de nuevo. Me da serotonina.
0: Me alegra, amiga. Entonces, hoy Yachiri viene a hablarnos del lenguaje inclusivo, que es otra cosa que aquí también amamos. Pero antes de empezar la introducción y cómo Yachiri decidió investigar un poco más de este tema, vamos a correr la intro, que todavía no tenemos, pero ahora tenemos una intro temporal que voy a seguir usando del episodio pasado hasta que haya una mejor.
1: ¡Libros en el transporte!
0: Ahora sí, Yatsiri, cuéntanos, ¿cómo fue que decidiste adentrarte un poco más a la investigación del lenguaje inclusivo?
1: Bueno, pues, eh, en quinto semestre, Claudia y yo estuvimos eh, un seminario de lengua con un profesor, <ríe> no sé si nombrarlo, bueno, no, no, yo no lo voy, no voy a hacer por si, llega... no. <ríe> por si llega mal las manos de este podcast, no vamos a nombrarlo. Bueno, el chiste es que este hombre me parecía como súper interesante y así, ¿no? Y de hecho, Flavio, si lo conocen de la secta de los libros igual con Clau, pues Flavio y yo queríamos mucho a este profesor y pensábamos que era un genio. Pero Claudia siempre tuvo sus sospechas. <risa> bueno, entonces, esta persona me parecía bastante confiable en ese punto de la carrera. Y entonces dijo como, oh, sí, el próximo semestre vamos a hablar como del sexismo en el español y bla 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 y yo dije como ok pues aún puedo pues tomar ese seminario ¿no? Y pues, oh sorpresa, cuando pues, empecé a tomar el segundo seminario de lengua, pues ya, o sea, como que este señor empezó a caer de mi gracia, de, definitivamente.
0: A quedarnos ah, sí. que yo aquí ya los había abandonado. O sea, como que ah, yo sí. fui el primero y éramos Flavio, Yatsiri y yo, el mejor equipo. Y después yo dije, como, me voy porque este barco se va a hundir. Y Yatsiri dijo, como, claro que aquí me quedo. <risa>
1: claro que sí, me quedé en el barco y pues ya este eh, empezamos a ver como más cositas y de pronto aparecieron como sus lados negativos porque básicamente nos empezó a decir como an, o sea no como de que el lenguaje inclusivo no servía pero como que el lenguaje no era sexista no y entonces como que nos ponían a leer varias cosas que no sé si quería que como que estuviéramos de acuerdo con pero definitivamente a mí me hizo odiarlo y uh, horrible y pues eh, mi problema empezó más Porque nos hace hacer como comentarios Sobre las lecturas Y entonces en un punto ah, Quiero comentar en, es, en ese punto quiero comentar Que éramos alrededor de 20 mujeres En la clase Y nada más había un hombre uh -huh. Y aún, no, aún así Él nos saludaba como ay Buenas tardes a todos <ríe> Así como, sí, todos nos vemos La siguiente clase Y entonces pues o sea como que a mí me cayó un poco mal eso, pues porque éramos como todas y un güey, ¿no? Y entonces, en una de las lecturas este, que hicimos y en uno de mis comentarios, empecé a hablar de cómo se invisibilizaba a la mujer cuando nada más había como un vato, ¿no? O sea, puse como, por ejemplo, en la clase este, hay como 20 mujeres y aún así nos llamas de todos y nada más hay un hombre entonces nos estás invisibilizando a todas las mujeres nada más por un güey y ya total que me mandó como comentar así como diciéndome como, ay sí, pues no concuerdo con alguno de tus puntos, pero lo vemos en clase y en clase dijo como ay pues quizás se sientan este, que la estoy discriminando algunas o no, o así sea, yo como de güey, no se trata de eso señor <risa> ahí empezó el problema y después como que empezó a hacer comentarios medio, no, no groseros, pero sí raros, ¿no? O sea, como que una vez en una tarea, en una tarea, este, dijo como, vamos a ver la representación sexista de Yatsiri. Yo como de... <ríe> yo como de qué onda, nada más me equivoqué. <ríe> no, no fui sexista. <ríe> Entonces el trabajo final fue hacer un comentario sobre si el español era o no. Y pues, ¿eh? Yo dije que... Sí y pues sí de ahí nació como mi ensayo que en sí no es como no es como hablar como del lenguaje inclusivo sino de cómo el español sí es si sí es sexista de cómo eh, de cómo el español pues eh, invisibiliza a todas las mujeres como en el discurso y pues las opciones para que si no quieren usar como el lenguaje inclusivo pues, puedan usar como otras
0: cosas, ¿no? Antes de que comencemos a hablar, adentrarnos un poco más en el tema, yo quiero aclarar para, pues, más que nada como las personas en el público que tal vez no... no estén tan adentrados en el tema, que cuando se dice que el lenguaje es sexista, no, no se está pensando como que el lenguaje es este ente que piensa y tiene intenciones contra la mujer que... y, y que está haciendo la envidia... Porque, pues, el lenguaje solo como que existe, ¿no? Entonces, como que hay otra gente que dice el lenguaje no es sexista, la gente que lo usa es sexista, pero al final del día, si el lenguaje es un reflejo de la gente sexista que habla, pues el lenguaje refleja, pues el sexismo, ¿no? Entonces, obviamente que nadie está tratando de decir que el lenguaje tiene un plan malvado detrás todos sabemos que el, pues no, no es cierto, ¿no? Pero es como cuando se dice que un cartel es sexista, nadie está pensando que el cartel piense, ¿no? Sino que algo que se muestra en el cartel refleja algo que tal vez piensa, pues, quién hizo el cartel o en general que se piensa, entonces, pues aquí igual, o sea, pues obviamente Yatsiri no piensa que el lenguaje sea un ente sexista, sino que, pues, el lenguaje refleja sexismo, lo que tiene sentido, porque la mayor parte de la población, pues todavía no llegamos, ya saben, a la deconstrucción total, bla, 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 y pues es sexista. Entonces, quiero dejar un poco eso en claro, porque luego he visto esos argumentos de la gente en Twitter que como que no entienden <risa> luego.
1: Sí, justo, justo, este, empezando por eso, como que... Ah, eh, para esto, como que, para a quien más como utilicé como referencia es a una escritora lingüista que se llama Eulalia Yedó. Y, pues, justo ella como que dice, como, a ver, aguanten. No estoy diciendo como que, eh, pues, sí, ¿no? Como que un, el lenguaje como ente, ajá, si, eh, sea como sexista, ¿no? Pero, pues, sí dice que... A de, el lenguaje pues es una forma de comunicación, ¿no? O sea, nos comunicamos a través de esto, es nuestra herramienta principal. Entonces, obviamente refleja como algunas de nuestras enseñanzas y pensamientos. Pero también es importante que no nada más hablemos de cómo es sexista y, de, y supongamos que, que no todos van a ser sexistas, ¿no? O sea, yo siento que es importante que eh, pensemos en que... La lengua, el, el, el lenguaje como una forma de comunicación sexista viene como desde hace años, o sea, de verdad llevamos años utilizando el lenguaje pues de manera sexista y es muy difícil de borrar, o sea, de verdad es muy difícil de borrar, hasta el día de hoy siento que hay cosas que incluso si intentas ser consciente de cómo te comunicas y de las cosas que comunicas, llegas a, a cometer pues sexismo en el lenguaje. O sea, igual aunque no, aunque intentes como ser la persona que dice como no, abajo es sexismo, pues lo tenemos como tan arraigado en el lenguaje que pues sí se va a quedar ahí un poquito y nos va a costar más trabajo como quitarlo porque lleva tantos años siendo normalizado que pues sí va a ser muy difícil como desaparecerlo. Entonces sí, pues esta mujer es una diosa, la amo, léala en algún punto de sus vidas. Eh, no Nada más, eh, el lenguaje no nada más recoge como el sexismo, sino también pues el racismo, es, el clasismo, o sea, muchos problemas que tenemos en la sociedad, pues obviamente la lengua los va a recoger porque son un reflejo de nosotros, y pues eh, entonces eh, yo en este punto me estoy concentrando como en algo que se conoce como eh, androcentrismo, o el masculino genérico, ¿no? El por qué siento que eh, cuando... Muchas veces, cuando hablamos como de lenguaje inclusivo, hacen como estas bromas de... Como de... <risas> ¡Ay, bromas supermentas mentas, la parte! Como decir, como, ¡ay, sí! Ahora todos vamos a, a hablar... Eh, y empiezan a poner la E donde ni siquiera va... O sea, como de, ¡ay, sí vamos a hablar de todos Y porque somos personas... Y es como, no, a ver... No... Van ciertas cosas de nuestra comunicación y cuando hablamos como del lenguaje inclusivo es para poder incluir a las mujeres y pues también a las disidencias en el discurso. Entonces, eh, el androcentrismo es esto que conocemos como el mas, masculino genérico, ¿no? Que básicamente tenemos todos como en nuestro lenguaje, ¿no? Siempre hablamos de lo masculino. Es de todos, de todos los estudiantes, de todos los trabajadores, de los padres. O sea, utilizamos este masculino genérico para incluir ambos grupos, ¿no? De mujeres y hombres. Y, pues, casi siempre, eh, cuando utilizamos este masculino genérico, tenemos que ser conscientes de que no vi vi eh, como visualizamos a ambos grupos sino nada más como a hombres. Ese es uno de los problemas, ¿no? Que la RAE y muchos otros como personajes lingüistas argumentan que el masculino genérico sí es como súper inclusivo y que obviamente implica que hablamos como de, de todas las personas, ¿no? De mujeres, hombres disidencias y todos. Pero pues no es así porque tenemos que ser conscientes de que no visualizamos a, a, así como a todos cuando estamos usando todos. Uh -huh. Entonces, pues, eh, primero, esto de lo que le estoy hablando se llama como eh, sexismo sintáctico y es el más problemático porque pues, el sintáctico implica que está arraigado en la forma de comunicación, ¿no? O sea, no tanto de que utilices como mm, formas sexistas de expresarte como, eh, como esta parte de no sé, de hablar de que de que todas las mujeres no saben manejar, ¿no? o sea, eso ya no es sexismo sintáctico eso es sexismo en el lenguaje normal o sea, ya, ahí ya estás diciendo estás declarando algo sexista entonces el sexismo sintáctico va eh, en el lenguaje como sin que nos demos cuenta cuando utilizamos todos, cuando hablamos de los logros del hombre en, en el mundo uh -huh. entonces, pues para mí eso es como el más problemático porque eh, igual y, y no lo analizamos tanto y también como que lo seguimos como pues perpetuando, ¿no? Y eh, bueno, eh, la Academia Española, la, la Real Academia Española es como eh, la institución que más alude a que el masculino genérico sí nos representa a todos, ¿no? Y, bueno, entonces, eh, se me hace muy interesante porque lo pueden encontrar en la nueva gramática de la lengua española, la del 2019, que dicen que el masculino genérico se utiliza y abrocita en la designación de personas y animales. Los sustantivos de género masculino se emplean para referirse a los individuos de ese sexo. Uh -huh. Pero también para designar a toda la especie sin distinción de sexos, sea en singular o plural, cierro si cita se utiliza para lo masculino, pero también para lo masculino y femenino. Uh -huh. Y eh, algo más interesante de, de, de esta gramática es que nos dice que si es necesario hacer como un, eh, como enfocarnos en que son ambos, ajá, que son femenino y masculino, que sí tenemos que desdoblar el discurso para referirnos tanto a hombres como para mujeres. Eso es, a mí se me hace problemático. Porque entonces nos está diciendo como, ok, pues sí, el masculino genérico incluye a todos, pero si necesitan este decir exactamente que, que incluye a mujeres y a hombres, es necesario decir que incluye a mujeres y a hombres, ¿no? Entonces, ese es, la, ese es el primer problema con el masculino genérico. Entonces... Después dicen que esto que a, a lo que llamo desdoblamiento es cuando pues estás haciendo, estás escribiendo una oración o diciendo algo y hablas de los profesores y las profesoras, ¿no? Hablas de, de los padres y madres, ¿no? Entonces, este desdoblamiento resulta problemático para algunos lingüistas porque dicen que entorpece un poco la comunicación, como que la hace larga, que, que la hace difícil. Uh -huh. entonces para ellos la comunicación efectiva es que sea como un mensaje fácil de entender, que sea claro, que sea corto. Y este desdoblamiento no les funciona. Después de este desdoblamiento, otra de las opciones que nos eh, señalan para evitar usar el masculino genérico es que eh, uses como... Ay, ¿Cómo se llama esto? Espérenle.
0: O sea, como en esta idea de reconocer el lenguaje como sexista, o el sexismo en el lenguaje, me acuerdo mucho de cuando estábamos... Es que siento que nos pasaba a todos que cuando éramos pequeños y bueno, supongo que sobre todo si eras niña, pues uno iba como a la primaria, ¿no? Y existía como el Día del Niño, al que ahora ya he visto que en muchas partes se le nombra como el Día de la niñez pero en ese entonces, cuando yo estaba chiquita, se llamaba como el Día del Niño, y yo sí me acuerdo, o sea, como que le preguntaba a mi mamá, ¿no? O sea, como, ¿por qué se llama el Día del Niño? Y entonces... Creo que cuando eres pequeño, pues todo te es muy nuevo. Entonces como que tienes esta idea de cuestionarte y pues ya después como que pues, nos hicieron pensar que pues en este masculino se nos incluía. Y entonces eso me decía mi mamá, como no, pues es que el Día del Niño implica como que es el Día del Niño y la Niña, pero, o sea, como que siento que es tan claro que el sexismo se reflejaba en el lenguaje, que al tener los primeros aproxima aproximaciones al lenguaje de un ser pequeño, pues te dabas cuenta, ¿no?, y lo cuestionabas, y entonces como que eran otras voces las que te decían como, no, sí estás, sí estás incluida ahí, pero entonces luego uno, pues ya entraba como a su saloncito, y sí había niños que me decían como, ay, y a otras niñas, pero es el Día del Niño, no de la Niña, y entonces como que tú les tenías que decir como pero incluye a todos, o sea, como también pues es mi día, ¿no? y entonces como que siento que esas pequeñas discusiones infantiles, pues en realidad la mayoría de nosotros las tuvimos porque pues estaba, estaba en la lengua, entonces y después pues como que nos dijeron como en realidad no está, y pues ya pues no sé, no, o sea, en la prepa no te peleas con la gente como, claro que estoy ahí, pero pues el hecho de que desde temprana edad como que uno se reconozca O se cuestiona esas partes Pues es la muestra de que sí está pasando algo ahí Que no hace que todos se sientan igual de incluidos.
1: Exacto, amiga sí Ay, ah, qué horror Sí, yo también recuerdo eso Yo también creo que nos pasó como a muchas mujeres, ¿no? Como el por qué no estoy incluida como en el día del niño Por qué no es el día del niño y la niña, ¿no? Entonces, sí y justo esto de que hablas de, eh, del día de la niñez, pues de hecho es una de las opciones que, que indica la RAE y otras instituciones como para evitar el sexismo eh, sintáctico. Y esto se llaman genéricos colectivos, que básicamente es como, eh, por ejemplo, eh, en vez de los romanos se habla del pueblo romano o por ejemplo los mexicanos se habla del pueblo mexicano, ¿no? Y los abstractos eh, son como, en vez de los estudiantes, hablas del estudiantado, uh -huh. entonces son cositas así. Y de hecho, para los eh, los niños y las niñas, eh, en este caso, cuando intentas como ponerlos como sujeto de oración, no puedes usar ni genéricos colectivos ni abstractos, porque la niñez, eh, bueno, o sea, en el día de la niñez es posible usarlo, ¿no? Pero si hablas como de la niñez, eh, como sujeto de una oración, pues no se puede porque sabemos que la niñez implica como otra cosa, ¿no? O sea, no, no como que incluya como a los niños y las niñas, sino como de la etapa, ¿no? De su vida de niñez. Entonces, ese es uno de los problemas de los genéricos colectivos y de los abstractos, ¿no? Que no se puede como con todo. Y pues ahí tiene que recurrir el desdoblamiento y como ya dije un poquito, pues no mucha gente está de acuerdo con esto, uh -huh y en este punto quiero mencionar a dos personas que detesto de la RAE, ok bueno, existe un hombre que se llama Ignacio Bosque este, este personaje es una, una no, no voy a decir joyita ¿no? pero, pero lo detesto horriblemente, pueden leerlo eh, es parte de la RAE, o sea de verdad ustedes pueden buscar como Ignacio RAE y les aparece ahí como con todo lo que ha escrito, ¿no? Y este hombre escribió un ensayo que se llama, déjenme... Siempre pierdo mis ensayos. Bueno, Ignacio Bosque escribió un ensayo que se llama Sexismo Lingüístico y Visibilidad de la Mujer. Bueno, en este ensayo dice muchas cosas que con las que no estoy de acuerdo Y sobre todo me da mucha risa Algunos de sus argumentos Porque es como este nuevo este nuevo meme Ajá, del internet Es como de, si fuera sexista Podría hacer esto Y pone como, tengo amigas lingüistas Que no están de acuerdo con el lenguaje inclusivo y es como, y es como, ok. Sí, me da mucha risa porque si sí, es como, si yo fuera sexista podría estar escribiendo esto sobre las mujeres y de por qué no hay que ser machistas. Y es como, de verdad, si quieren reírse un rato y o enojarse, léanlo. Ajá, sexismo, lingüístico y visibilidad de las mujeres. Bueno, él dice bastantes cosas que detesto, ¿no? ¿no? En primer lugar, una de esas que más me acuerdo, pues, es lo que acabo de decir. Eh, después dice que el lenguaje inclusivo es súper horrible y que este, no puede funcionar porque afecta la, la naturalidad y la eficacia del de lenguaje, de la comunicación, ¿no? Y que eso no se puede cambiar, que, que, el, que el lenguaje inclusivo no puede pasar porque el lenguaje tiene que permanecer así y no se puede cambiar, ¿no? y pues es sorprendente porque sí, en sí, eh, en la lingüística, uno de los como elementos más importantes o de lo que te enseñan como siempre al inicio, es como ok, pues las lenguas cambian, ¿no? no hay quienes las detengan, no hay quienes detengan ese proceso de cambio, Ajá. es imposible que, que una lengua, que una forma de comunicación no cambie, Ajá. es parte del proceso de comunicación que todo lo que hablemos cambie, ¿no? Y por eso me da un carriste ese señor, porque según es como un genio y dice como, ay, no, no se puede cambiar. Y pues ya, ¿no? Ignacio Bosque, mi enemigo. Y después <risa> aparece en, en la pintura, aparece Pedro Álvarez de Miranda, uh -huh. que también se opone horriblemente al lenguaje inclusivo y escribe en el género no marcado, así se llama su... Bueno, no es un ensayo, es más como un artículo. Eh, el género no marcado y nada más argumenta que no se puede cambiar, ¿no? O sea, igual que no puede cambiar eh, las convenciones lingüísticas y que el género masculino funciona como el género no marcado por default, o sea, que no se puede cambiar.
0: De hecho, cuando teníamos clase con este profesor, que justo nos estaba enseñando, pues, cómo funcionaban los lenguajes, como que una de las primeras cosas que nos decía es como, ajá, una cosa básica de los lenguajes es que, cambian, el lenguaje evoluciona, pero luego decía como, hay otra segunda cosa básica, el lenguaje, si bien cambia, como que cambia de forma natural, no puede ser impuesto, no puede cambiar por imposición, ¿no? Es decir, que si yo mañana les digo a todos que empiecen a decir X, y, y pues es muy probable como que no los obligue, porque no se puede obligar a la gente a que deje de decir las cosas que decía, por lo tanto, el lenguaje no se puede imponer. Es por eso, y desde entonces, él como que hacía hints de que no creía que se iba a triunfar con el lenguaje inclusivo porque, Ajá, porque era como un intento de imponer el lenguaje. Para empezar, pensemos que pues el lenguaje ha sido impuesto en muchas ocasiones, ¿no? Y pues la prueba de que se ha logrado un poco es que hablamos español. Y si bien es cierto que no todo se pierde, o sea, como que no es una imposición 100% funcional, o sea, que sí se pierde... No sé, hay cosas que quedan de, pues, como, como hablábamos antes, o, o sí, es cierto que no puedes obligar completamente a la gente a que deje de decir ciertas cosas en su vida privada, o sea, como... O sea, entiendo por qué como que tiene sentido, pero al mismo tiempo siento que sí se ha visto que el lenguaje se puede imponer. Y número dos, pues no es como que crean que esto es una imposición, ¿no? Pero siento que... Que no me parece que sea como que a alguien se le ocurrió y entonces dijo, como, hay que hacerlo todos. Y, ¿saben? Como ese vato que quería inventar una palabra en Zoey 101, siento que, pues, esa puede ser la prueba de que el lenguaje no se puede imponer, pero, pues, ese vato no es como que anda triunfando. Pero, pues, por otra parte, nos parece medio icónico, ¿no? Hay pues, chances si hay alguien que diga lo que ese tipo de Zoey 101 decía. Pero que esto me parece como hasta progresivo en la pues incluso en la lucha feminista o en la lucha de las disidencias o en muchas luchas, o sea, como que se han ido consiguiendo ciertas cosas y ahora se está intentando que haya visibilización a través del lenguaje y que si, por el hecho de que es una reflexión activa, o sea, de que no es un cambio, pues no lo sé, como cuando se pierden ciertas cosas del lenguaje y nadie se va dando cuenta de cómo pasa y aquí pues sí podemos ver, como que hay un pensamiento detrás y que se sabe por qué está pasando, pues no me parece razón suficiente como para que se crea que no puede suceder eh, o que lo haga completamente innatural, entonces pues yo creo que... Y no me parece imposición tampoco, entonces pienso que puede suceder, ¿ok? Ok, en el futuro allá vamos.
1: Sí, amiga, claro que sí. Sobre todo porque, bueno, a esto voy un poco, ¿no? Con, es una decisión, o sea, es una decisión propia el decir todes o utilizar x o utilizar el arroba, ¿no? O sea, es una imposición. No, no es una imposición, es una decisión, perdón, ya, ya me estoy trabando. Es una decisión propia. Y, pues, claro que si empezamos a utilizarlo, pues, igual y se va a perpetuar un poco mal, ¿no? O sea, no, no es necesariamente que se nos imponga o que impongamos a otros eh, a decirlo, ¿no? Y, pues, sí, eh, sí se me hace como medio violento que nos digan como, no, no se puede porque, pues, no, o sea, no, no, no. O sea, me, me, me enoja bastante porque sí es como, de nuevo, ¿no?, este, eh, el que... ...por tantos años digan como... ...no, es que sí, la lengua cambia... ...y cambia un bueno y, y pues obviamente... ...va a cambiar siempre, bla, bla, bla... ...y entonces lleguen las mujeres y digan como... ...ok, pues si la lengua cambia queremos empezar... ...a visibilizarnos y a utilizar... ...todes y este, a visibilizar... ...a las disidencias y digan como... ...uy, no, 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 eso sí no se puede... ...o sea, sí se me hace como... ...súper horrible de parte como... ...de, de la academia, ¿no? ...de del lenguaje... ...y pues, o sea, sí... De ahí como... De estas ganas de visibilizarnos... Nacen todas las opciones, ¿no? Por ejemplo... Aunque no le guste a Ignacio Bosque... Ni a, ni a este señor de Miranda... Que detesto... Eh, pues... Las primeras formas que, ten, que encontramos... Como... De incluir... A mujeres... Uh, y... Hombres como en el lenguaje... Es como... Ten, primero el arroba... Eh, después la x y ahora la E, uh -huh. son como las formas más radicales, entre comillas, de eh, pues eh, la inclusión ¿no? en, en el lenguaje. Y bueno, eh, hay, hay cosas que mm, estas tres opciones es, tienen problema, bueno, hay problemática en esas tres opciones y les voy a explicar por qué. En primer lugar, el arroba... Eh, no es un signo lingüístico y no puede integrarse en las palabras, ni se puede como pues decir, ¿no? No podemos utilizarlo como a leer. Ajá. Y ese es otro de los problemas de la X, que no se puede incluir como tan fácilmente en el lenguaje hablado. Aunque la X sí se sea un signo lingüístico, pues no es tan fácil, ¿no? Bueno, eh, entonces, eh, Pedro Luis Barcia... Eh, que esto alude a una indeterminación, pues es un signo de enigma por resolver, entonces básicamente pues no se puede leer, también es medio complicado, ¿no? Y ahora también tenemos la E, ¿no? La E eh, es una opción súper viable porque es un signo lingüístico y se puede leer perfectamente, ¿no? Pero, como siempre, nos ponen ahí como las trabas, ¿no? En primer lugar, como la E de que, uy, no. Y es que no se puede poner en todos lados. Porque, ¿qué pasa con les estudiantes, ¿no? Y es como, bueno, pues también ya, o sea, pues buscaremos otras formas de resolver el, les estudiantes, ¿va? Y después como, uy, no. ¿Y qué pasa con les presidentes, ¿no? Y es como, bueno, pues sí, pues, este, pues se habla como de los presidentes, pues ya también buscaremos formas de resolver esa E, ¿no? y pues una de las formas de resolverlo pues, es el desdoblamiento, ¿no? o sea, no todas las palabras no pueden ponerse la E para implicar como la inclusión ¿no? y bueno eh, otro de los problemas de la E de dentro, incluso de como el feminismo es que invisibiliza un poco un poco, no, invisibiliza a las mujeres ¿no? Uh -huh. O sea, se habla de que esta E surge como de las disidencias sexuales, ajá, y que eh, es como la necesidad de nombrar a la experiencia de las disidencias. Uh -huh. Y en este caso, eh, cuando se utiliza la E, pues se está borrando a la A, ¿no? Igual, in, in, se, bueno, se habla así, ¿no? De, de, de este invisibilizar a la A aunque tengamos ya la E, ¿no? Y bueno, en este, en este punto, pues, eh, hay una escritora, Andrea Franuli, que supone que la única manera en la que mu la mujer se visibiliza en la lengua es mediante el uso de la A. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, en, yo en este punto que, quería analizar como los retos y las implicaciones que esto tiene como en la comunicación. Y pues, en primer lugar, es que la primera institución que reprobaría el uso del femenino genérico sería la RAE. O sea, porque la RAE piensa que el masculino genérico nos incluye a todos, pero el femenino genérico está excluyendo a los hombres. Entonces estamos siendo sexistas y excluimos a los hombres. Y ya, eso me da mucha risa, ¿no? <ríe> Porque, aparte, su argumento es que el, el género femenino en el lenguaje es un género marcado, entonces no se puede utilizar como genérico. Bueno, después, argumento que la segunda institución que se opone ante el, gener, el femenino genérico es el patriarcado. <ríe> ¿Por qué? Porque invisibiliza el género masculino, según, según ellos. Ajá. Y, pues... El, el invisibilizar a los hombres es la única invisibilización que les preocupa, entonces no, no tanto como de, ay, no, pues no hablamos de las mujeres, pues ni modos, pero no hablan de los hombres y, ay, ¿qué nos pasa? ¿qué les pasa? ¿ok? y eh, bueno eh, mi, propósito, y mi propósito en mi intervención del lenguaje no es tanto como borrar a, a los hombres ni, ni borrar como al masculino genérico, ni borrar al masculino del lenguaje, pero siento que es importante que empecemos a nombrarlos, ¿no? Las mujeres empecemos a nombrarnos desde nuestro papel de mujeres y desde nuestro lenguaje como mujeres porque pues realmente siento que a veces venimos como trayendo lo que hablábamos al principio, ¿no? De que aún utilizamos formas sexistas del lenguaje, incluso en el lenguaje propio que cuando hablamos en masculino genérico nos estamos borrando a nosotras mismas, incluso si estamos nombrándonos dentro de, de lo que comunicamos. Y por ejemplo, hice un experimento sobre eh, las formas en las que se piensan las profesiones. Uh -huh, y casi todos como que respondían como como que relacionaban tales y tales profesiones como con hombres o con mujeres. Incluso como desde el, el tener esa profesión, se excluían las mujeres, ¿no? Porque pensaban en esas profesiones como de hombres. Y es como, no, o sea, pues debemos empezar a nombrarnos y de sabernos dentro del lenguaje. Y pues sí, ¿no? O sea, siento que depende de lo que tú decidas, de utilizar la E, de utilizar la X... De utilizar el, el femenino genérico es la forma en la que te vas a nombrar, la forma en la que vas a intervenir en el lenguaje y cómo esta intervención te va a ayudar a ti a visibilizarte en tu mundo y, y, no, y en el mundo de otros. Uh -huh. De aprender a visibilizarte en el sentido en el que igual y no vas a cambiar, como y, igual, no vas a cambiar todo el mundo. Ni el, ni el sexismo ni el patriarcado pero sí vas a cambiar la forma en la que te percibes y en la que te nombras y creo que eso es súper importante y ah, eso es lo que me he dicho
0: estoy de acuerdo sí, es muy importante
1: a mí me pareció como muy importante hablar de esto y también de recapacitar de, de cómo me estoy borrando, autoborrando del mundo y del mundo que nombro. <ríe> Entonces, sí, por eso se me hizo tan importante eh, el hablar de el lenguaje inclusivo y de las alternativas que tenemos del lenguaje inclusivo y, pues, sobre todo, el genérico femenino, empezar a nombrarnos eh, todas uh -huh, y hablar de las mujeres y hablar de nuestras experiencias. Entonces, pues sí, ¿no? Y a veces intento hacerlo. Creo que eh, es súper importante esto porque eh, muchas compañeras han empezado a utilizar el, gen el femenino genérico en sus ensayos cuando hablan de las lectoras, de las escritoras. Ajá. Y pues, no sé, eso se me hace muy bonito.
0: La E, o sea, por ejemplo, la E de estudiantes, tengo entendido que de raíz viene como de cero, ente o algo así. Entonces, como que mucha gente ha argumentado que no deberían cambiarse esas esporas, porque en la raíz, como que ya se está incluido, no. Que la raíz no es el hombre, vaya, sino como, pues, el ser o los entes, o que es una raíz medio genérica, digamos, y que por eso debería seguirse usando. Pero en realidad, siento que, pues, ajá, para empezar, como. Pues por tradición, o sea, siento que es el hecho de que la gente piensa como los presidentes y las presidentas, ¿no? O sea, como que no se percibe así independientemente de, de dónde venga. Pero también el hecho de que durante mucho tiempo se pensó cuando se pensaba desde el ser o los entes o lo que quieran, pues que era el hombre realmente eran desde tradiciones donde solo se pensaba en el hombre entonces pues ajá, aunque quizá lingüísticamente pues se pueda pensar que venga desde una raíz medio genérica o medio neutra pues yo sigo pensando que puede ser muy rescatable si algunas personas deciden decir estudiantas o decir presidentas o decir otras cosas que tengan e o no entonces, ajá, pero si, si tú en realidad como que piensas como, ay, con que venga de un genérico de raíz es suficiente para mí, pues está muy bien que sea suficiente para ti, ¿no? este Tú puedes hablar medio como tú quieras, este... No no siento que Yatsiri solo nos está mostrando como las opciones y así y la vida Y que realmente no siento que el lenguaje se esté tratando de imponer verdaderamente desde ninguna parte Sino como, pues no sé, piensa un poquito más, piensa por qué dices lo que dices eh, Sí, ese es el punto También la gente que decide sí decir otras cosas como, pues no lo sé, la salona, la pela Cosas así que hay otra gente que como que sí piensa como, ay, yo no entiendo por qué quieren decir esas cosas si no es obvio que la muebla no estaba oprimiendo a las muebles mujeres. Pues nosotros sabemos, ¿no? O sea, como todo el mundo sabe eso, pero siento que puedes dejar a la gente hablar como quiera, de la misma forma que estoy segura que nadie en el mundo que alguna vez haya dicho la muebla te va a obligar a decir la muebla también, pues simplemente deja que la gente diga lo que quiera, el lenguaje puede cambiar o no puede cambiar, este, puede que, pues sí, a esas cosas, aunque no sea precisamente todo, el, o sea, como tan necesario o necesario de incluir. Pues si quiero empezar a pensar un montón de cosas desde lo femenino nomás porque se me dio la gana, pues también pienso que lo puedo hacer, ¿ok? Ok. <risa>
1: Sí, amiga, claro que sí, sobre todo porque, o sea, no sé por, no sé cuál es como el problema con, con decir como la pela, no sé por qué les molesta tanto, o sea, como que a mí me, me encanta, suena súper increíble, así como, ay, sí, me voy a pintar la pela de rosa, ¿no? Entonces es como, wow, sí, la pela, y también me da mucha risa porque mmm, como que dicen como, ay, ¿por qué cambias la, las cosas que dices y por qué cambias como como las frases y la naturalidad del español es como ay, o sea, todos en este punto incluimos palabras en inglés en nuestro lenguaje, y nadie dice nada sobre la naturalidad del español, ¿no? O sea, nadie dice como, ay, ¿por qué cambia? Entonces, sí, cuando o sea, se me hace como súper importante que pensemos en que el lenguaje y la comunicación es nuestra, es de nuestra persona, de, tenemos que pensarnos en, en esta forma Increíble de que lo que decimos y lo que expresamos nos pertenece, no le pertenece a nadie más, nos pertenece a nosotras mismas, entonces sí, ¿no? si queremos hacer esta intervención de hablar desde el, desde el femenino genérico pues hay que hacerlo porque es nuestra forma de expresarnos, es nuestra forma de hablar y no vamos a obligar a nadie a empezar como a utilizar el, el femenino genérico, pero, pues, si es nuestra decisión empezar a utilizarlo, pues, ¿por qué tenían que criticarnos, no? Si hemos dejado que por años eh,
0: sean sexistas en el lenguaje, ¿por qué nosotros no podemos empezar a cambiarlo? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora voy a empezar a decir la celular a, y al que mata, que lo voy a atacar.
1: recordando <risa> no, pero recordando a este a este profesor este una vez estábamos en clase hablando del de, de lenguaje inclusivo y dijo como algo como uy no pero a ver este cuando hablemos de cuando hablemos como de carreras no vamos a decir como les estudiantes hispanistas y entonces dije como mm, pero y dije pero es que no hay hispanistas nada más hay hispanistas Pues hispanistas no es como un adjetivo de masculino y femenino, ¿no? Pues es como más como el adjetivo de, de, de que, pues, sí, ¿no? Son hispanistas, de que el español y todo eso, ¿no? No tanto como de personas, mujeres u hombres. Y entonces creo que me empezó a odiar más desde ese momento que le dije como, pues, no hay hispanistas, nada más hay hispanistas, entonces, pues, sí tienen que ser hispanistas, ¿no? Y entonces ya, ya.
0: Yeah. Y pues esa ha sido Yachiri presentándonos un poco más sobre cuáles son las Posibilidades que se han explorado hasta ahora para nombrar a las mujeres, para nombrar a las disidencias, para pues pensar el lenguaje de otras formas. Si después de escuchar esto, quieres seguir hablando igual, pues está bien, ya tiene que a ir a atacar a tu casa. Este yo tampoco lo voy a hacer. Eh... O sí? <risa> sí. Y así, pero pues con suerte, ojalá, como que al menos pues ya pueden estar un poco más informadas, informados, informades de todo esto y pues tomar una decisión un poco más consciente de cómo hablamos. Y pues sí, no lo sé. ¿Qué? ¿Tienes algo como final que añadir, Chetiri?
1: Pues nada más eso, ¿no? Igual y, y, y no tienes que cambiar radicalmente de la forma en la que hablas, pero pues sí, de estar como más consciente, ¿no? Por ejemplo, sigo yo sigo utilizando como el, el masculino genérico, pues porque es algo como que aún tengo súper arraigado de que neta no puedo olvidarlo, no puedo borrarlo de mi mente, pero al menos ya soy consciente de que pues de que puedo cambiarlo, ¿no? Y de que cuando hablo como de todos y, y no nada más me refiero como a hombres y entonces también me refiero como a mujeres y entonces que tengo que, pues sí, ¿no? De hacer esos cambios. Por ejemplo, yo doy clases de inglés como a grupitos y tengo como muchos alumnos y en mis planificaciones pongo como les alumnes. Uh -huh. <ríe> y, pero luego como que me da un poco de miedo como utilizarlo en clase porque no sé cómo van a reaccionar mis porque alumnos Porque algunos son como adultos y así. Entonces, pero soy consciente de que tengo alumnos hombres y alumnas mujeres. Entonces, sí, ¿no? Se trata como de esta intervención en tu forma de pensar y comunicarte. No, no cambien nada más por por porque alguien les dice, ¿no? Pues es más como estar consciente de.
0: Y pues Yachiri, ha sido de nuevo un placer tenerte aquí por segunda vez como nuestra invitada especial, haciéndonos este espacio uh. tan tierno y amigable cuando vienes a compartirnos tu sabiduría. Wow. Y pues no olviden que pueden escuchar el episodio anterior con Yatsiri, donde justo nos estaba hablando de Edward Cullen, no sé si próximamente esté considerando otro tema para presentarnos, si no próximamente tengo entendido que Yatsiri va a estar en el encuentro de letras modernas, nos parece muy probable, todavía no se envían las cartas de confirmación, pero los rumores dicen que sí va a estar hablándonos un poco sobre... <ríe> sobre los tianguis y los mercados ambulantes y cosas así, entonces yo también les recomendaría que cuando existan las fechas de eso estén al pendiente y se vayan a darle una escuchadita y pues ¿y ¿quieres decirnos cuáles son tus redes sociales para que vaya a seguirte la gente?
1: No, oh, si sí, nadie me sigue pero este, quiero un bunny y en Twitter también
0: las, eh, las redes sociales de su podcast de confianza que es el de Libros en el Transporte son arroba Libros en el Transporte en Instagram, arroba Libros en el Transporte en Facebook y arroba Libros Transporte, sin la última E, en Twitter porque no cabía. Y ahora los vamos a dejar con la música de Outro. Gracias a Edgar por estarla patrocinando hasta que yo finalmente haga un Outro. Este, bye! Don't you
1: forget about libros en el transporte doy yo porque era dos libros en el transporte y ya,
0: fijamos que se desvanece lentamente <ríe>